0: Der Tod ist unbequem, der Tod ist schwierig.
1: Man redet auch nicht einfach so darüber. Also gefühlt ist Tod kein normales Thema, was einfach so vorkommt. Also
0: Dieses Spüren, eigentlich sind wir für die Ewigkeit gemacht. Eigentlich ist da was.
1: Ist als gläubiger Mensch dein letzter Gedanke wahrscheinlich ein positiver? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heute Doppelpunkt Morgen.
0: Hallo! <lacht> <lacht> Wer uns kennt, dem ist aufgefallen, dass wir gerade die Rollen getauscht haben. <lacht> Normalerweise sagt die Sand immer: Hallo! Genau, hast, so mich,
1: mit, hast du mich gerade nachgemacht?
0: In so einem leichten Zittern in der Stimme:
1: Hallo! Das mache ich gar
0: nicht. Machst du wohl. Das können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt bestimmt bestätigen.
1: Nun, ich hätte auch einfach diese Folge anfangen können mit so. Und das habe ich auch nicht gemacht. Absichtlich,
0: weil ich nicht es schon wollte. Wieder, Jetzt willst du es mir schon wieder geben. Dabei haben wir heute ein ernstes Thema.
1: Ja, wir haben heute ein ernstes Thema.
0: Haben wir, Ja, genau.
1: Und weil das ein bisschen ein seltsames Thema ist, um dazu Leute einzuladen, ähm, sind wir heute nur zu zweit und wie uns eben aufgefallen ist, ähm, hatten wir ja die letzten beiden Folgen Gäste dabei und wissen gar nicht mehr, wie das geht, zu zweit aufzunehmen.
0: Ja, stimmt. Das hat alles damit angefangen, dass ich schon die Recording-Software nicht mehr bedienen konnte und ich weiß gar nicht, warum. Aber ja. Es läuft, ihr hört uns zu und es geht um das Thema Tod. Tod, Tod und sterben. Tod, T-O-D.
1: Wir haben uns in letzter Zeit leider mit einem Sterbefall bei uns im Zirr auseinandersetzen müssen und wir haben auch darüber diskutiert, wie wir damit umgehen wollen. Ähm, ja. Irgendwie ist es seltsam, eine Podcast-Folge dazu zu machen, aber irgendwie ist es genauso seltsam, einfach darüber hinwegzugehen, als wäre überhaupt gar nichts gewesen. Ja. Und Darüber haben wir dann gesprochen und gesagt, wir könnten eigentlich mal uns über das Thema Tod und Sterben und überhaupt im Podcast unterhalten.
0: Ein bisschen hat es auch damit zu tun, dass Ostern vor der Tür steht.
1: Ja, das da könnte man eigentlich sogar sagen, wir sind noch eine Spur zu früh, aber hm. so ist es eben.
0: Genau. Also der Karfreitag steht uns schon ein bisschen vor Augen bei dem Thema und ein Buch, das ich gelesen habe. Ähm Übrigens
1: wieder Rollentausch, ne? Die ganzen letzten Bücher, ähm. über die wir gesprochen haben, haben alle immer ich gelesen.
0: Ja, vor allem zum Beispiel die äh, Studie von über, äh, Dings. Ja, das äh, zählt nicht. Exiles. Da haben wir schon, das ist
1: schon länger her, dass wir darüber gesprochen Ach, ja, haben. ja,
0: okay. Ich lese nie Bücher. Doch. Ah. Hm. Also, das Buch ist von Heino Falk und heißt Licht im Dunkeln, aber da werde ich nachher noch ein paar Sachen zu sagen. Genau. Ja, der Tod ist unbequem, der Tod ist schwierig. Und ich habe, ähm, einige Erfahrungen mit Tod gemacht. Und wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass ich das noch nie erzählt habe.
1: Ja, das ist richtig. Ich kannte all diese Geschichten noch nicht, aber da muss man auch einfach sagen, man redet auch nicht einfach so darüber. Also gefühlt ist Tod kein mhm. normales Thema, was einfach so vorkommt. Also man sitzt ja nicht in der Kaffeerunde zusammen, so wie man sich darüber unterhält, wer alles jetzt Kinder in die Welt gesetzt hat oder wer vielleicht geheiratet hat oder irgend solche Dinge, die irgendwie mit Glück verbunden sind, so sitzt man eigentlich eher selten zusammen und unterhält sich über verschiedene Todesgeschichten. Och, ähm, ja, während wenn du, ich gerade ähm, so gesprochen <lacht> habe. <lacht> wenn, wenn
0: du ein bestimmtes Alter erreicht hast, ja, hast stimmt. du vielleicht sogar kein anderes Thema mehr, außer ja. Krankheit und Tod. Und da ist es irgendwie so eine Unterbrechung deines tristen Seniorenalltags, wenn Person XY gestorben ist. Oder man sich darüber unterhält, wie der Perre bei, bei der Beerdigung dann wieder ähm, ja, so das so ist richtig. War. Als ich genau. das
1: gerade gesagt habe, ist mir das auch klar geworden.
0: Aber du bist ja noch jung, Sandy. Das ist
1: richtig. Und ich muss auch sagen, ich hatte tatsächlich genau eine ähm, Auseinandersetzung mit dem Tod im Familienkreis bisher, als mein Opa gestorben mhm. ist, vor fünf Jahren, nach langer Krankheit, mhm. ähm, wo man eigentlich, also ich meine, das ist schon auch traurig und alles, aber im Grunde denkt man sich, ja, gut, gut. Das ist schon auch richtig so jetzt.
0: Dass er gehen durfte.
1: Ja. Mhm. Also es ist schon lange auch kein Leben mehr gewesen. Mhm. Wobei man natürlich jetzt die Frage stellen kann, was ist eigentlich Leben und wo zieht man da die Grenzen und überhaupt. Aber es ging ihm schon lange nicht mehr gut und deswegen ist das, ähm, mhm. war das auch okay.
0: Ja. Ja, spannend, dass wenn man über den Tod redet, man über das Leben nachdenkt. Die Bibel sagt da jetzt auch was zu, Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, steht in den Sprüchen. Und ja, was soll ich sagen? Der Tod. Ich bin 19 gewesen und war im Rettungsdienst beschäftigt.
1: Also so alt wie ich jetzt bin. <lacht>
0: Darf man, man darf bei dir noch verraten, wie alt du bist, du hast nämlich erst Geburtstag gehabt, Das ist also. richtig, ja. Genau, wer Sandy verspätete Geburtstagsgeschenke schicken möchte, kann das gerne noch tun.
1: Ich hätte gerne das neue und, iPhone oder so, also, ja, okay.
0: Konsumkind. Ähm, ich war im Rettungsdienst und es war die erste Woche, ähm, also meine ersten Einsätze. Ich war frisch quasi ausgebildet und war ganz heiß drauf, Rettungsdiensteinsätze zu fahren. Und habe gedacht, boah. Erste Woche gleich Nachtdienst. Und tatsächlich, in der ersten Nacht gab es den Anruf und es war ein Haus in Flammen und war Drama ohne Ende. Also wirklich hingefahren. Die Feuerwehr mit Atemschutz haben die Mutter rausgeholt. Zwei kleine Kinder. ich gab vier und neun oder so. Also sonst die. Und wir haben sie wiederbelebt, aber das hat nicht geklappt. Wie das häufig so ist, hat man uns auch gesagt. dass die meisten Wiederbelebungsversuche eben nicht erfolgreich sind. Und auch bei dieser Frau, die hatte eigentlich ein relativ äh, frisches Aussehen, ich weiß es noch ganz genau, ähm, und habe dann nachher gelernt, dass das bei einer Kohlenmonoxidvergiftung so ist. Und dass, wenn man Kohlenmonoxid vergiftet ist, auch Wiederbelebungsmaßnahmen fehlschlagen. Genau.
1: Woran liegt das?
0: Ähm, Kohlenmonoxid, also Kohlendioxid, kennen wir ja, klimaschädliches Gas. Das verbindet sich nicht im Blut ähm, so stark, wie das Kohlenmonoxid tut. Kohlenmonoxid verbindet sich sehr, sehr stark mit, den, mit dem Hämoglobin, mit den, ähm, mit den roten Blutkörperchen, die das Sauerstoff transportieren und lässt nicht mehr los. Das heißt, ähm, die Leute sehen deswegen auch so gut aus, äh, so frisch, weil das Blut, wenn das, also wenn dieses rote Blutkörperchen quasi so ein Kohlenmonoxid äh, abbekommt, ist es wie, wenn es ein Sauerstoffatom abbekommt. Also es ist frisches, helles Blut. Das heißt, die Leute sehen nicht irgendwie blutleer aus oder so vergiftet oder, oder äh, äh, in Atemnot. Aber das rote Blutkörperchen kann keinen Sauerstoff mehr aufnehmen. Das heißt, die Menschen äh, sterben an Sauerstoffmangel, sehen aber aus wie das blühende Leben. Das ist so eine der... Geschichten von Kohlenmonoxidvergiftungen. Naja, es war hart. Es sollten noch drei mehr Tote werden in dieser Woche. Ähm, mal abgesehen von diesem riesen Autounfall, wo ich auf der Autobahn mit meinem Kollegen zuerst die Autotür gesehen habe, dann den Motorblock und irgendwann die Fahrgastzelle. Und ähm, genau, da möchte, erspare ich euch die Details. Aber eine Sache werde ich nie vergessen, nämlich dass ein Mann... Ähm, ähm, der ist Pizza holen gefahren und da gab es, gab es zu einem, äh, kam es zu einem schrecklichen Auffahrunfall. Das Auto ist von der, ähm, von der Straße runtergeschleudert werden in ein Feld. Es äh, war auch schon alles abgesperrt, die Feuerwehr war schon, war schon dabei. Er war sehr stark eingeklemmt hinter dem Lenkrad, war aber ansprechbar. Also es war äh, an sich so, wo man sagt, oh krass, ja, der hat es überlebt. Seine Tochter, ähm, auch ein junges äh, Mädchen, vielleicht 12, 13, stand auf der Straße und war klar im Schock, aber der Papa hat ja noch geredet und so und so weiter und so fort. Und dann kam die Feuerwehr und hat ihn so rausgeschnitten, also auch mit diesen äh, schweren Werkzeugen. Und als sie aber den Druck von seinem Brustkorb rausgenommen haben, ist er dann innerhalb von Minuten verstorben, weil dieser Druck quasi die innere Blutung in seinem Brustkorb, also die Aorta, die, Her die große Herzschlagader, ähm, die, hat ein, also die hat einen, also die hat Schaden abbekommen bei dem Unfall und ist dann nach innen quasi weggeblutet. Das kann man nicht, also das kann man einfach nicht reparieren. Und ähm, nach dieser ersten Woche wollte der Kollege, der mit mir Dienst gemacht hat, keinen Dienst mehr mit mir machen, weil er gesagt hat, du bringst Unglück.
1: Okay, kann man so sagen … Was?
0: <lacht> ich habe dann auch gesagt, ich glaube nicht an Glück oder Unglück. Aber was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich damit beschäftigt, warum eigentlich Tod, warum Leid, warum Sterben? Ich habe mir ein Buch von C.S. Lewis gekauft. Auch damals habe ich schon ab und an ein Buch gelesen, über den Schmerz hieß es. Und ich habe mich damit beschäftigt, wie ist das eigentlich mit Tod und Leben? Und Warte
1: mal, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Okay. Also, Klar, Rettungsdienst, man rechnet ja damit, dass einem irgendwie solcherlei Dinge und andere Dinge passieren, mhm. die vielleicht auch nicht so schön sind und dass man vielleicht auch Sachen sehen muss, die eigentlich in Menschen reingehören und nicht mhm. nach draußen. Ähm, hat es, also andersherum, wie bist du überhaupt da dran gekommen? Oder hast du vorher schon mal, ähm, ja, keine Ahnung, Leichen gesehen oder  ähnliche, verstörende Dinge oder ist das tatsächlich so die erste Situation für dich
0: gewesen? Nee, es war nicht die erste Situation. Also meine Oma war die erste. Ähm, die haben wir gepflegt zu Hause bei uns und äh, das war ein bisschen doof, weil wir brauchten ein Zimmer und ich war das jüngste Kind und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wessen Zimmer akquiriert wurde? Mhm. Meins. Mhm. Genau. Und, ähm, und dann lag die Oma ja nur und ich habe dann irgendwann mitgekriegt, die Oma stirbt jetzt. Ähm, und kann mich da also noch sehr lebhaft daran erinnern, dass sie dann in den letzten Tagen ähm, immer schwächer geworden ist, auch nicht mehr wirklich ansprechbar war. Die war 84, 85. Und ähm, und dann ist sie nachts eingeschlafen. Und dann am nächsten Morgen war das halt vorbei. Und dann, dann war eine tote Oma im Haus. Und das hatte was Seltsames, also ich durfte das, also ich durfte den Leichnam sehen. Für mich, für mich war das allerdings was ähm, was Fremdes, ja. Aber ansonsten, ja, klar. Ähm, was ich glaube, ich noch nicht erzählt habe, ist, dass wir neben dem Friedhof gewohnt sind. Doch, das haben. hast du schon erzählt. Ich schon erzählt. Ja, also
1: mir erzählt, aber den Hörern ja noch nicht erzählt.
0: Ah, genau. Das heißt, jede Beerdigung ist im Prinzip vor meinem Fenster oder vom Fenster von unserem Haus vorbeigezogen. Ähm, das heißt, den Sarg hat man gesehen oder diese theoretische Geschichte, dass dieser Weg, den ich Samstag fegen muss, zumindest zum Teil, ähm, damit er schön sauber ist, weil da dann ja auch die Toten hochgefahren werden und der Beerdigungszug mit diesen ganzen schweigenden schwarzen Leuten, also schwarz angezogenen Leuten, für mich als Kind ist, das, ist das, sind das immer dieselben gewesen. Das schwarze Menschen, also ja. schwarz angezogene ja. Menschen, hm, die ja. irgendwie jemand da hochbringen. Ähm, und von daher war der Tod schon irgendwie da, aber halt, ja, also jetzt, ich habe nicht alle fünf Minuten mal einen Leichnam gesehen. Genau. Aber der Rettungsdienst war schon bewusst, weil mir war schon klar, das ist eine sinnvolle Arbeit. Ich wollte Zivildienst machen, ich wollte nicht zur Bundeswehr, ähm, weil mir das irgendwie komisch vorkam. Andere, also der Gedanke, dass ich andere Menschen totschießen würde oder verletzen würde, ähm, ich wollte lieber irgendwas Hilfreiches machen. Und also bin ich beim Deutschen Roten Kreuz untergekommen und ähm, habe dann halt eben das erlebt mit 19. Und das war aber für mich ganz einschneidend.
1: Ja, ja. das wäre jetzt nämlich meine mhm. nächste Frage. Also ich meine, klar, Klassiker, was hat das denn mit dir gemacht? Also gerade mhm. auch diese erste Situation, das, war das mhm. halt so? Also irgendwie auch schlimm und was auch immer, aber passiert halt mhm. oder was?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, die viele Leute auch machen, in einer viel existenzielleren Art, ähm, dass der Tod die Welt neu ordnet. Also ähm, vorher habe ich tatsächlich als Jugendlicher auch nicht mit dem Bewusstsein gelebt, dass ich sterben könnte. Ja, das, weil, ähm, ich fand das äh, so interessant, die, die Band Rush hat da ein Lied drüber gemacht. Ähm, When We Are Young heißt es. Und in dem Refrain ist, ist es: uh, We are young, wandering the face of the earth, wondering what our dreams might be worth, learning that we are only immortal for a limited time. Also es das heißt: Wir sind jung, ähm, wir rennen über die Erde oder wir laufen ähm, auf der Erde entlang. Wir fragen uns, wo unsere Träume mal hinführen, ähm, während wir lernen dass wir nur für eine ganz begrenzte Zeit unsterblich sind. Und dann kommt dieser Knick oder dieses Verstehen, dass der Tod wirklich real ist, dass der wirklich da ist, dass der Tod ein Thema ist, das uns letztlich irgendwie alle angeht. Und meine Welt hat sich neu sortiert. Es war halt immer der Tod von einer anderen Person, ähm, wo wir beim Rettungsdienst eben hingerufen wurden. Und das hat für mich aber trotzdem einen großen Unterschied gemacht. Und ähm, ich glaube, das geht vielen so ähnlich. Also ähm Man
1: hört es zumindest öfter. Also solche Geschichten, ähm, dass das auch solche ja, bezeichnenden Situationen oder sowas gewesen sind. Und ich habe natürlich auch darüber nachgedacht. Und ich könnte mich nicht bewusst daran erinnern, irgendwann erkannt zu haben, dass Menschen auch sterben können. Also ich weiß natürlich, dass das … Also jetzt weiß ich ja, wie ich das sehe, mhm. dass das  mit einer gewissen Normalität verbunden ist, dass sowas halt einfach auch passiert. Und ähm, dass es für die Umstehenden schlimm ist, mhm. dass es für den Betroffenen, wenn man gläubig ist, gut ist. Ansonsten ja auch ein Stück weit irgendwie egal. Also derjenige ist ja dann sowieso weg, mhm. auf der Erde weg. Und ähm, was, was interessiert es denen? Ja, ähm, ja. ich habe ja eben gesagt, ich war schon relativ alt, als mein Opa gestorben ist. Es sind natürlich andere Verwandte hier und da mal gestorben, als ich noch kleiner war. Aber ich kann mich ja. nicht gezielt daran erinnern, dass das mich irgendwie nachhaltig beeinflusst hätte. Ich weiß nicht, ob ich so ein Schlüsselerlebnis hatte, in hm. dem mir das klar geworden ist, dass auch ich selber sterben kann.
0: Hm. Ich glaube, dass es, wenn man so Rettungsdienst macht, also man probiert ja alles Mögliche aus. Hm. Zum Beispiel ein EKG. Ja? EKG, Elektrokardiogramm, man guckt mal zu, wie sein Herz schlägt. Mhm. Und dann lernt man, dass eben die meisten Sterbefälle in Deutschland eben Herzinfarkt oder Schlaganfälle sind. Also dass die Wahrscheinlichkeit, dass dein Herzmuskel irgendwann ausgibt, eben eine der größten Todesursachen sind. Und dann sieht man, wie der dann halt seinen Ausschlag macht. Ja, den kennt man ja auch aus dem Fernsehen. So piep, piep, piep. Und dann, ähm, und dann stellt man sich das schon vor. Wie ist es eigentlich, wenn das aufhört? Ja, natürlich, mhm. klar
1: selbstverständlich tut man solche Sachen, auch seinen eigenen Puls mal zu messen oder in sich reinzuhören und zu merken, mein Herz schlägt. Und irgendwie ist mir auch klar, dass das einfach aufhören könnte zu schlagen.
0: Mm.
1: Aber ja, vielleicht kommt es auch noch. Also keine Ahnung, vielleicht <lacht> habe ich auch noch irgendwann einen Moment, wo ich mich daran zurückerinnere und ja. denke, äh, nee, du hast es noch nicht verstanden. Ja. Ähm, aber bisher, ich habe zum Beispiel auch noch nie eine Leiche gesehen. Also, ähm, okay. Das heißt
0: also, wenn du äh, jetzt in Harry Potter eine Figur wärst, dann könntest du <lacht> Wie heißen die Viecher nochmal? Testrale. Ah, da könntest du keinen Testral sehen. Nein, das
1: ist richtig und das ist auch etwas, ich habe die Bücher ja jetzt neulich erst nochmal wieder gelesen ähm, und irgendwann unterhalten sie sich ja darüber, weil ähm, Hagrid die ja dann auch in einer seiner Unterrichtsstunden da so hat und ich glaube es ist Hermine, die dann sagt, oh, ich würde sie so gerne sehen und ähm, Harry sieht dann so ein bisschen blöd von der Seite an und guckt so, äh, nee. <lacht> ähm, und ich bin ja eigentlich kein so großer Hermine-Fan, ich meine, ich mag Hermine, oh. aber ja, Hermine ist nie mein Bezugspunkt gewesen in den Büchern. Hm. ist nie mein Identifikationscharakter oder sowas. Ja. Aber in dem Moment habe ich gedacht, ich kann das voll verstehen, denn ich wäre unglaublich neugierig und würde auch gerne Testrale sehen, aber gleichzeitig natürlich auch nett, weil hm. ich lege jetzt nicht unbedingt das einen Wert darauf. Preis, ja. ja, natürlich. Hm. Und das ist aber, ja. Gut, genau, wir also ab. nee, aber
0: ich finde das total wichtig, weil ähm, ich fand es damals von der Rowling, äh, von J.K. Rowling, die Autorin von den Harry Potter Büchern, sehr mutig, dass sie mit dem Thema Tod was anfangen konnte und das auch reingeschrieben hat. Testrale sind geflügelte, skelettartige Pferde, ähm, die also fliegen können und ähm, die man nur sehen kann, wenn man jemanden hat sterben sehen oder einen Toten gesehen hat.
1: Das ist übrigens, wenn ich kurz einhaken darf. Mhm. Die genaue Bezeichnung ist ja, wenn man den Tod gesehen hat. Okay. Und ich habe mich immer gefragt, muss man jemanden sterben sehen oder muss man jemanden, also muss man einen Toten gesehen haben? Einen Leichnam
0: sehen oder jemanden ja. im Sterben sehen. Ich fand, wie gesagt, J.K. Rowling ähm, hat bei mir Hochachtung verdient, weil sie Hauptfiguren sterben lässt, geliebte Figuren. Spoiler, zum Beispiel Harrys Partner, Onkel Sirius. Ich lese gerade ähm, Mattes vor im Teil 5. Und ähm, er weiß noch nicht, dass Sirius Black sterben wird. Ich erwarte, dass er ganz traurig sein wird. Ähm, und andere. Fred oder wie auch immer. Und ich finde es das toll, dass sie sich diesem Thema Tod annimmt. Und ja, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall kommt es vor? Und das finde ich ehrlich, das ist eine gefährliche Welt, das ist eine schwierige Welt und letztlich ist ja diese Zaubererwelt auch so ein bisschen wie unsere Welt. Es gibt Gut und Böse und es gibt diesen Kampf und es gibt Betrug und Verrat mhm. und
1: Und das ist auch, auch Urban Fantasy, also spielt ja in unserer Welt heutzutage, ja. also mit ein bisschen Plus.
0: Ja, und deswegen kann man über den Tod nachdenken. Warum es mir so wichtig war, dass wir das mal ansprechen, ist, weil es eine Realität ist, die jeden von uns angeht. Ich habe neulich ähm, ähm, ja, gesagt, Spiritualität, jeder Mensch ist spirituell, weil jeder Mensch sich mit der Frage auseinandersetzen muss, was ist eigentlich mit dem Tod, was passiert dann danach? Ähm, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, nimmt das sogar als einen großen Qualifikationspunkt, warum sie sagt, dass jeder Mensch auch einen spirituellen Anteil hat, also nicht nur körperlich ist, sondern ähm, dass in ihm, in dem Menschen auch was steckt. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich ein Buch gelesen habe. Ja, und das ist eben von Heino Falke, äh, zusammengeschrieben mit dem Journalisten Jörg Römer. Es das heißt Licht im Dunkeln, schwarze Löcher, das Universum und wir.
1: Da stellt man sich jetzt erst spontan die Frage, wo ist deine Verbindung zum Thema Tod?
0: Genau, das äh, habe ich am Anfang auch nicht zuerst gemacht. Ich habe das jetzt nicht gelesen, weil ich mich mit dem Tod beschäftigen wollte. Das Tolle am Heino Falke, na, abgesehen davon, dass er ein super Interview ähm, mit den Jungs vom Hossa-Talk gemacht hat, wenn ihr da ähm, mal über Physik und Schwarze Löcher was Tolles hören wollt, solltet ihr beim Hossa-Talk mal nachschauen. Der Heino Falke Das
1: sowieso beim Hossa-Talk mal nachschauen.
0: <lacht> genau, das ist, eh, das ist eh eine gute Idee. Der Heino Falke hat ähm, ähm, was Großartiges gemacht. Er ist Astrophysiker. Und der hat es geschafft, in einem weltweiten Projekt quasi die ganze Erde, wenn man das so nennen will, in eine Art äh, Radioteleskop zu verwandeln und eine Fotoaufnahme von einem schwarzen Loch zu machen. Das ist die allererste ihrer Art und damit eine Riesensensation. Das war 2019, 2020 und äh, ist auch durch die ganze Presse gegangen. Wenn ihr jetzt googelt, Foto vom schwarzen Loch, dann findet ihr das auch im Internet. Und der Heino Falke gilt als derjenige, der auch diese Vision hatte, das umzusetzen. Warum ist das überhaupt so schwierig, ein Foto zu machen? Wir haben ja jede Menge Sternenfotos. Ja, ja aber auch...
1: schwarze Löcher sind ja keine Sterne. Schwarze Löcher sind ja einfach nichts vor noch mehr nix.
0: Ja, aber ich kann ja, guck mal, du hast auch ganz oft schwarz an. Ich kann trotzdem ein Foto von dir machen, sehe ich ja.
1: Ja, weil hinter mir ja auch was ist und ich bin ja auch was. Aber schwarze Löcher sind ja einfach was eigentlich, ja. <lacht>
0: ja, genau. Schwarze Löcher sind was. Ja. Die Geschichte von schwarzen Löchern führt jetzt ein bisschen zu weit, aber generell sind schwarze Löcher nichts mehr. Und einem schwarzen Loch kann das Licht nicht entfliehen. Das heißt, es wird, jede Oberfläche spiegelt ja Licht zurück. Ja? egal wie, wenn die Sonne da ist, dann ziehen wir Sonnenbrillen auf, weil es uns zu hell ist oder so. Oder das Dachfenster von nebenan spiegelt uns an. Irgendwie reflektiert und dadurch kann ich ja das sehen. Aber im schwarzen Loch wird das Licht geschluckt. Das heißt, wenn ich mit der Kamera versuche, ein Bild zu machen, kann ich nur Schwarz sehen. Und weil die so ewig weit weg sind, also wirklich, wirklich, wirklich weit weg, das nächste ist 15.000 Lichtjahre, ist quasi ums Eck. <lacht> ähm, und es ist aber nur ein kleines schwarzes Loch. Da hat also dieser Mittelpunkt, wo das Licht nicht mehr äh, rauskommt, der ist nur so groß wie der Bodensee ungefähr. Ja, aber das Loch M87, was Heino Falke und sein Team da fotografiert hat, ist viel, viel weiter weg, fast am Herz von, der, von unserer Galaxie und hat einen äh, Durchmesser von über 55 Milliarden Kilometern.
1: Das ist schon absurd, ne?
0: Ja, das ist riesig groß und da ist einfach nur nichts. Schwärze. Und das kann man eigentlich nicht fotografieren. Aber der Heino Falke hat einen Weg gefunden, mit seinem Team das zu machen, weil man nämlich das außenrum fotografieren kann. Und da gibt es Strahlung, die noch entfliehen kann. Aber mittendrin in diesem schwarzen Loch sieht man auch letztlich den schwarzen Fleck. Also man kann dadurch, dass man das außen sichtbar macht, kann man innen drin sehen, wo nichts ist.
1: Also hat wenn man wenn man das so tatsächlich sehen möchte, dann hat er ja eigentlich nicht das schwarze Loch fotografiert, sondern er hat ja eigentlich das drumherum fotografiert. Ja. Also was er abgebildet hat, ist ja, was um das schwarze Loch drumherum passiert und nicht das, was in der Mitte ist.
0: Ja. Und was ich Oder hat
1: er damit das, was in der Mitte ist, fotografiert, indem er Naja, das führt so weit.
0: Ja, aber es ist vielleicht so ein bisschen dieses Bild, was wir am Anfang hatten, wenn wir über den Tod sprechen, dann ist da ja auch so was Schwarzes, was mit einem Fragezeichen versehen ist. Und dann kommen wir gleich auf die Frage, was ist das Leben eigentlich? Ja. Und so ein bisschen ist das die Frage, wir können das Leben fotografieren, aber den Tod halt letztlich nicht. Das drumherum
1: … Ja, wir können nur das Drumherum ja. fotografieren. Und genau. das ist auch übrigens, was ich anfangs ähm, mhm. so halb angerissen habe ähm, oder nicht so richtig, aber anreißen wollte. Mhm. Ähm, es ist ja eigentlich vor allem schlimm für die Menschen, die  drumherum sind. Also für ja. die Menschen, für die ein Angehöriger dann stirbt. Denn derjenige, der gestorben ist, das habe ich ja gesagt, der ist ja weg. Ja. Also so ein bisschen, wie dann da in der Mitte halt auch nichts ist. Ja. Aber alle anderen drumherum müssen damit klarkommen, dass der Mensch jetzt nicht mehr da ist, müssen das ja ein Stück weit natürlich auch abbilden, müssen sich auch darüber hinaus mit sich selber auseinandersetzen, ja. wie sie mit der Person vielleicht auch, also wie sie zu der gestanden haben, was da, ähm, Vielleicht auch noch nachhängt, was vielleicht ungeklärt ist oder sowas. Ähm, und deswegen ist natürlich auch immer so viel Schmerz da. Ja. Und deswegen veranstaltet man Beerdigungen ja eigentlich auch eher für sich selber, um einen Abschluss zu finden. Und nicht. Also, wie gesagt, für den toten Körper ist es ja Wurst. Der kann ja auch irgendwo ja. liegen. Also, ja.
0: Das stimmt. Also, so war es ja jetzt letztlich auch bei der Beerdigung von der Mechthild Leschig, die wir am Anfang ähm, schon mal so angedeutet haben. Ähm die hier im CVM verstorben ist nach einer kurzen, heftigen Krankheit, ähm, ähm, ist sie äh, verstorben. Und bei der Beerdigung war genau das, wir konnten gemeinsam trauern. Da war die Möglichkeit, sich zu erinnern, aber zu gleicher Zeit sich auch in die Augen zu schauen. Das ist natürlich mit Corona-Masken wirklich das Einzige, was einem bleibt, die Augen. Aber es ist trotzdem mhm.
1: wichtig, allein das ja, Zusammensein, zu allein die Gemeinschaft. Mhm.
0: Genau, und da ist man an dieser Schwelle, wie, wie, wenn wir dieses schwarze Loch sehen, wie an diesem Ereignishorizont. Das ist das, was ähm, der Heino Falke hier ganz toll beschreibt. Und ich mag einfach ein, ein Zitat vorlesen aus diesem Buch, Licht im Dunkeln, von Heino Falke, Seite 273. Das Jenseits existiert tatsächlich, selbst in der Physik. In der allgemeinen Relativitätstheorie hat das Jenseits nichts Übersinnliches, sondern ist sogar wichtiger Teil der Theorie, welche die Welt in zwei Bereiche trennt. Das Diesseits ist der Raum, mit dem ich verbunden bin, aus dem ich Informationen erlangen kann und der mit mir kommuniziert. Und dann gibt es das Jenseits, den Raum, der fundamental jenseits meiner Erfahrbarkeit liegt. Von ihm erfahre ich nichts. Er schweigt mich an. Getrennt werden die beiden Sphären durch meinen Horizont. Dort, genau dort ist es, können wir sagen, genau an dieser Stelle existiert ein Raum, der nicht von dieser Welt ist. Schwarze Löcher sind das Jenseits, mitten in unserem Diesseits. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Also der Heino Falke gibt einem auch natürlich nochmal den Hinweis, dass das ein starkes Bild für den Tod sein kann. Aber hier zu sagen, dass ein Astrophysiker sagt, die Physik beschreibt das jenseits. An einer anderen Stelle sagt er, wir können bis an diesen Ereignishorizont alles berechnen. Das ist alles ganz, ganz sauber. Wenn wir anfangen, in dieses schwarze Loch, das super dicht ist, super viel Masse hat, zu berechnen, wird der Raum plötzlich unendlich groß. Wir sehen, dass der eigentlich klein ist, verdichtet, aber berechenbar ist der unendlich groß geworden.
1: Das passt doch gar nicht zusammen.
0: <lacht> genau. Und er sagt, aber es ist trotzdem richtig, aber wir können nichts darüber aussagen. Informationen, also im Sinne von, wenn ich ein Experiment mache, dann kriege ich eine Information von diesem Experiment. Die kann ich auswerten und kann dann sagen, ich mache das nächste Experiment und irgendwann habe ich dann eine Erkenntnis gewonnen. Also Newton und sein Apfel. Ja, der Apfel fällt immer runter. Das heißt, wenn er das immer macht, dann gibt es da irgendwie eine Kraft, die scheinbar den Apfel zum Boden fallen lässt. Eine Schwerkraft. Und dann sind die Gravitationsgesetze entdeckt worden. Informationen konnte ich ableiten. Das schwarze Loch schluckt alles. Was über diesen Ereignishorizont hinübergeht, kommt nie wieder zurück.
1: Es gibt ja mehrere Filme. Oder beziehungsweise <lacht> dieses Motiv ähm, ja. wird ja öfter mal aufgegriffen in der populären Kultur. Ja. Ähm, ich glaube zuletzt in dem … Ha, wie heißt der nochmal? Hier mit Matthew McConaughey und, und so.
0: Interstellar. Interstellar, ja, mhm. ganz genau, mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, meistens wird ja das schwarze Loch irgendwie als so ein, so ein, so ein Durchgang, so ein Gateway gesehen, mhm. ähm, um Zeitreise zu machen oder in ein Paralleluniversum zu kommen oder was auch immer. Also es ist nie, gefühlt nie nichts, sondern immer mhm. nur ein Durchgang. Ja. So ein bisschen, wenn wir eben schon über Harry Potter gesprochen haben, wie dieser Torbogen in der Mysteriumsabteilung genau. durch den Series dann im Endeffekt auch durchfällt. Teil 5. Genau,
0: ja. da ist so ein Torbogen und der ist so ein, hat so wie so ein durchsichtiger Vorhang. Und
1: dahinter ist der Nichts. Tod ja. oder was? Genau. genau man weiß das, es nicht. Ja, ganz mhm. genau. Und das, ähm, dieses Bild, also des, des Durchgangs und des Dahinters, aber wir haben keine Möglichkeit rauszufinden, was eigentlich, ähm, da ist für mich so das Verbindungsstück zwischen Tod und den schwarzen Löchern, ähm. Als wir anfangs uns über dieses Buch unterhalten haben und über die Möglichkeit, ob da vielleicht eine Verbindung besteht, da habe ich das da schon gedacht und glaube ich auch gesagt, ähm, dass ich das beides so ungeheuer interessant finde, weil es mit ziemlicher Sicherheit Bereiche sind, die wir niemals verstehen werden. Ja. Also es ist ja einfach nichts. Wir können ja nicht in ein schwarzes Loch reinfliegen und dann wieder rausfliegen. Wir können auch nicht sterben und dann wiederkommen. Also du das kannst ist,
0: in ein schwarzes Loch reinfliegen.
1: Ja, aber du kommst ja dann nicht mehr raus, um ja. davon zu berichten, was dahinter ist. Und wir können ja. auch nichts da reinschicken und es wieder rausholen. Du kannst ja nicht eine Angel reinwerfen und mal gucken, was hängen bleibt. Das funktioniert ja nicht. Und du kannst auch nicht jemanden ein bisschen umbringen und dann wieder zurückholen und sagen, so, wie ist es gewesen, mein Freund? Das geht ja nicht. Bist du ein, tot, bist du tot. Da bist da du in einem schwarzen Film. Loch, bist du weg.
0: Da gibt es auch einen Film von. Aber dann ist in den 90ern.
1: Ja, aber das ist ja alles Fiktion.
0: Richtig. Flatline das, also übrigens.
1: Ja. Aber im Endeffekt ist das alles Spekulation und Fiktion. Ja. Und es sind die zwei großen Bereiche, so gefühlt, im, im Leben, im Diesseits, mhm. die wir niemals verstehen werden. Und auch sich darauf einzulassen, dass das Bereiche sind, die wir niemals verstehen werden, die wir auch nicht erforschen können, mhm. ähm, das ist ja ungeheuer schwierig. Denn wir sind ja schon auch darauf gepolt, zu verstehen. Warum ist das so? Was ist dahinter? Und auch zu erforschen. Mhm. Es gibt auch Bereiche in der Tiefsee, wo noch keiner gewesen ist. Oder Planeten, auf denen hm. noch keiner gewesen ist. Ja, Andererseits ist ja jetzt auch ein neuer Mars Rover. <lacht> ja, Mann. Aber es ist ja jetzt auch ein neuer Mars Rover beispielsweise gelandet. Und wir haben. Perseverance. Ein... Ja. Mhm. Und wir haben ein Farbfoto vom Mars. Das heißt, ja. so gesehen ist es nur noch eine Frage der Zeit. Bis wir irgendwann.
0: mal rüberfliegen zum Mars. Ja, also eine Frage also, der Zeit ist relativ, aber schon. Ja, ja ich meine, ist natürlich tatsächlich, es sind drei Lichtminuten bis zum Mars. Wir reden von Lichtjahren, das schon, also wir brauchen eine andere Art von Antrieb, um Planeten wirklich mal zu besuchen. Aber, Aber selbst wenn
1: wir das auf die Reihe kriegen, dann können wir trotzdem nicht in ein schwarzes Loch reinfliegen.
0: Richtig, ja. Und trotzdem ist es da. Ja. Also es ist, und, also wenn ich das jetzt vergleiche, ähm, mein Leben jetzt hier, ich gucke gerade raus, da ist Herborn und ich sehe äh, Menschen, die da irgendwie tanken und allerlei Dinge machen und, ähm, und wir sind uns nicht bewusst oder wir leben nicht mit dem Bewusstsein, dass es ein schwarzes Loch oben in der Galaxie gibt, oder? Äh,
1: wir leben ja nicht mal mit dem Bewusstsein, dass ein Loch in unserer Ozonhülle ist, <lacht> was uns umbringen könnte und was wir vielleicht mal angehen sollten, aber...
0: Danke, danke dass du das Thema aufbringst, weil ich nämlich gestern, ähm, genau, wenn das ausgestrahlt wird, das ist schon zwei Wochen her, einen Artikel auf die cvm dillkreis webseite gemacht habe über Klimaschutz, den ich...
1: Findet man trotzdem dann im Findet man immer noch,
0: machen. genau, der auch gut passt. Aber ja, wir sind uns nicht bewusst, Genauso, wie wir uns oftmals nicht bewusst sind, dass der, dass der Tod wirklich eine Größe ist, dass der wirklich real ist und dass der auf uns wartet. Denn die Sterblichkeit auf diesem Planeten liegt bei 100 Prozent. Ja. Es hat noch niemand. Ja, noch niemand. <lacht> <lacht> genau. Aber ähm, ich fand das nur so interessant, dass ein Physiker sagt, das Jenseits ist da. Ich kann bis da dran rechnen. Und wenn ich über diesen Ereignishorizont rüberkomme, dann verändert sich alles. Dann kann ich nichts mehr aussagen? Ich, keine Information kommt zurück?
1: Ich möchte gerne noch über den Ereignishorizont reden. Okay. Aber ich möchte kurz ähm, diese Sache mit dem Physiker und dem Jenseits ähm, kommentieren. Denn ja. für mich in meiner Welt gibt es, gerade wenn ich darüber nachdenke, dass so etwas wie ein schwarzes Loch existiert und ich nicht in der Lage bin, das zu erklären. Und ich das berechnen kann, aber gleichzeitig auch nicht. Denn obwohl die mhm. Masse verdichtet ist, wird meine Berechnung immer größer und Vielleicht bin ich auch einfach zu klein, um das zu verstehen. Aber genau in solchen Momenten denke ich mir, das, wie, wie kann man denn sagen, ja, okay, dann verstehe ich das halt nicht und dann ist auch okay. Steckt nicht genau da drin und hat man nicht gerade als Physiker, wo man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt, mm. wie absurd das hier alles ist, kommt man dann nicht eigentlich viel schneller an den Punkt, wo man eben genau so was macht und sagt, okay, alles klar, mit mir hört es nicht auf. Also mm. ich bin nicht das Höchste, was hier geht, sondern da ist einfach noch was drüber.
0: Für den Heino Falk ist es ziemlich klar. Ich habe in dem Buch auch gelesen, dass er beim CVM Köln äh, dabei ist. Also was ich persönlich großartig finde. Ähm, und er erzählt auch von einer Woche, wo seine Kraft zu Ende war und wo er Kraft geschöpft hat in, den, in der Osterzeit. Karfreitag und Ostersonntag. Und da wieder ein bisschen zur Ruhe kam, dass er diese Gottesdienste besucht hat, ähm, zu einer Zeit, wo noch kein Corona war. Und... Ähm, dass er selber ja auch ein Mensch ist, der glaubt. Es gibt auch ein Kapitel über den Anfang, über alles und Gott. Und das wollte auch der Verlag, das ist jetzt kein frommer Verlag, Klettkotter, aber die haben ihm gesagt, das ist gut, das ist wichtig, schreib über Gott. Das interessiert Menschen, wie das zusammenhängen kann. Und trotzdem ist das kein missionarisches Buch, der fängt nicht plötzlich an zu predigen und sagt, äh, guck mal, lies mal in der Bibel und äh, dann wirst du rausfinden, dass das irgendwie ist, sondern er weist nur darauf hin, dass Jenseits ist mitten im Diesseits. Ein schwarzes Loch ist ein berechenbares Jenseits, ist Teil der Relativitätstheorie, es ist etwas
1: … Es ist jenseits unserer Vorstellungskraft und jenseits unseres Verständnisses, und damit kannst du eigentlich fragen, was, was ist denn das Jenseits? Denn ja. auch je nachdem, in welche Religion du reingehst, die Vorstellung eines Jenseits gibt es überall ja. in irgendeiner Art und Weise. Aber was ist es denn? Also reden wir jetzt hier über den Himmel in Anführungszeichen und Großbuchstaben und was ist das eigentlich? Oder haben wir nicht das Jenseits einfach nur als etwas, was jenseits unseres Verstandes existiert?
0: Bei einem schwarzen Loch würden wir sagen, auf jeden Fall. Vor einem Grab, würden wir auch sagen, also manchmal spüre ich diesen Zorn, ehrlich gesagt, wenn ich vor einem offenen Grab stehe, dann spüre ich den Zorn, dass hier, dass das nicht so sein soll, dass das Leben nicht zu Ende sein soll, dass dieser Mensch ähm, im vergangenen Jahr ist in unserem Familienkreis ein, ein Familienvater von drei Jungs äh, auch in einer ganz kurzen acht Wochen Krankheitsphase verstorben, ganz ganz schwerer Krankheit. Und man will, man will da sagen, ich erlaube das nicht, ich mag das nicht, ich finde das total schlimm, dass es den Tod überhaupt gibt, dass es das Jenseits gibt. Denn wie, wie kann denn das sein? Menschen sollten doch leben, wir sollten weiterleben. Und ich glaube, so dieses dieses Spüren, eigentlich sind wir für die Ewigkeit gemacht. Eigentlich ist da was was in uns. Ähm Und da habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil ich glaube, das ist ja nicht normal. Also, wenn wir uns mal in die Menschheitsgeschichte zurückmachen oder die Tiere, Elefanten trauern, daran erinnert mich meine Tochter auch immer wieder, aber ähm, Tiere sind, was den Tod angeht, echt entspannt. Also unsere Katze, die ist irgendwann mal weggeblieben und dann ist die gestorben. Oder andere Tiere, ein Vogel, also unser, unser Wellensittich, ja, äh, der ist neulich gestorben und der war schon alt und der war auch schwach. Der hat putzigerweise gewartet, bis wir wieder da waren. Wir waren weg und dann sind wir wiedergekommen.
1: Das ist doch aber auch was, was ganz oft, ähm, das kriegt was, man so das, was du ja. so ganz oft als Thema hast, auch wenn Menschen sterben. Dass Dieses, die irgendwie warten. Ja, genau. hm.
0: Und dann, dann ist er, also es war dann schon schwierig, weil er lag unten auf dem Boden und die Kinder waren traurig und dann haben wir gesagt, bringen wir ihn noch zum Tierarzt und so. Und ich habe gesagt, warte mal, ich glaube nicht, dass er das schafft. Und 20 Minuten später, also wirklich, hat er sich umgedreht und war dann ruhig. Und dann haben wir ihn beerdigt und aber das, also, dass, dass man überhaupt denken könnte, dass das jetzt weitergeht oder dass das nicht richtig so ist, siehst du und so eine fremd, Situation, oder?
1: ja, insbesondere so eine Situation, weil ich habe auch nie ein Haustier gehabt, was irgendwann gestorben hm. ist oder sowas. Also auch da habe ich einfach nie den Berührungspunkt gehabt.
0: Hm. Ja, also, aber der Tod, der, der gehört ja so nat natürlich dazu, dass ja. der, der Gedanke, dass jetzt mit dem Toten was passiert, irgendwie, also, und da wird ja der Religion irgendwie vorgeworfen, dass die Jenseits-Vertröstung macht oder dass der Glaube, ähm, dass man dann sagt, ja, die Christen trösten einen mit dem Himmel und so. Aber zuerst mal, wie soll denn das, das entstehen? Ja, also wie, wie soll man dann, dann Begriff dafür haben, dass es irgendwie weitergeht, dass das Jenseits ein Tor in, in etwas Größeres ist und nicht ein, eine Tür, die sich verschließt? Und das finde ich, find ich so spannend, dass das bei Menschen auf der ganzen Welt so ist, dass jede Religion und auch äh, wenn man jetzt das Neue Testament oder das Alte Testament liest, die ganzen Religionen rundherum hatten ein, eine Vorstellung davon, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass es das zum Jenseits führt und dass es ein größerer Raum ist. Ähm, die Unterwelt oder was auch immer. Oder, dass es danach weitergeht, dass Gott irgendwann mal wieder eine Auferweckung macht oder sowas. Und wie kommt man eigentlich da drauf, wenn man das, was man sieht, genau das Gegenteil ist? Nämlich, dass man irgendeine Form von Begräbnis macht und dass der Leichnam bleibt.
1: Naja, ja. gut, also das kann ich schon verstehen. Es ist ähm, echt? Ja. Ziemlich gut eigentlich.
0: Nö. <lacht> Bin ich völlig dagegen. Also, Nein,
1: klar. Weil du deinen Kopf nicht darum herumwickeln kannst, dass es jetzt vorbei ist an dieser Stelle. Und weil du natürlich auch davon ausgehst oder beziehungsweise wenn du glaubst, nicht im Sinne von Religion oder sowas, mhm. oder ja, vielleicht sogar auch schon, dass du nicht nur Fleisch bist, sondern dass du ein Bewusstsein hast, mhm. ähm, dann stirbt das Fleisch und was passiert dann mit dem Bewusstsein? Mhm. Stirbt das dann auch mit? Und wenn es nicht mit stirbt, was passiert denn dann damit? Und selbstverständlich ist es auch ein Stück weit ein... Ja, Coping-Mechanism, also irgendwie damit ein umgehen zu können. Bewältigungsmechanismus, ja, damit genau. man das äh, in um, Englisch ja. … Ja, eben nicht zu sagen, okay, an dieser Stelle ist jetzt Ende, sondern danach kommt ja noch was, also ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Hm. Ähm, dass das an sich aufkommt, ja. Hm. Jetzt bin ich natürlich ein gläubiger Mensch, hm. deswegen glaube ich natürlich ich schon, dass nach dem Tod hm. noch etwas anderes ist. Aber ich habe mich mal unterhalten, ähm, mit einer ehemaligen Mitschülerin von mir, die ähm, war Muslima. Mhm. Und wir haben uns eben auch über, über Religion und das Jenseits und Tod mhm. und solche Geschichten tatsächlich auch unterhalten. Und mir ist während dieser Unterhaltung der Gedanke gekommen, dass selbst wenn wir beide völlig falsch liegen mhm. und es überhaupt keine Religion und kein Jenseits und was auch immer gibt, mhm. dann ist aber doch in dem Moment, wo du stirbst, wo, wo du, wo mhm. dich dein Bewusstsein verlässt, ja, Unabhängig von dem Event Horizon und allen Leuten drumherum und was die so damit machen, aber in dem Moment, wo du quasi ins Nichts gehst, ja. ist als gläubiger Mensch dein letzter Gedanke wahrscheinlich ein Positiver, weil du kommst ja. jetzt zu deinem Schöpfer. Und in dem Moment, mhm. wo du als nicht gläubiger Mensch quasi stirbst, ist dein letzter Gedanke vielleicht auch Angst, so oder oder was passiert jetzt oder mhm vielleicht auch diffus und nicht greifbar oder was auch immer. Und hm. vielleicht ist das, dieser eine letzte Gedanke an sich, ja schon Himmel oder Hölle.
0: <lacht> ja. Weil wenn tatsächlich hm. nach dem
1: Tod nichts mehr kommt, überhaupt nichts, dann ist es ja sowieso egal. Dann ist es ja auch egal, was du in deinem Leben richtig oder falsch oder was auch immer gemacht hast. Aber wenn du gläubig bist und dein ganzes Leben darauf ausgerichtet hast, dann ist wahrscheinlich dein einer letzter Gedanke positiv und das ist dann vielleicht der Himmel. Oder das, das ist Paradies.
0: Es ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, dass jeder von uns irgendwann an diesem Ereignishorizont steht und da reingeht und sich ein neuer Raum erschließt, vielleicht, wie auch immer. Ähm, und dass man darüber nachdenken müsste. Unser Podcast ist aber heute zu Ende. Wir haben ganz <lacht> bewusst gesagt, wir wollen mal einen Cliffhanger machen, mhm. denn nächstes Mal haben wir einen Gast dazu. Ich mag ihn ganz besonders. Er heißt Björn. Ja. Und ich bin's nicht. Er heißt Björn Büchert. Er ist Landesreferent beim CVM Württemberg, hat mit äh, Katharina Haubold und Florian äh, Karcher zusammen ähm, jetzt mittlerweile schon zwei Bücher, Theolab heißen die, geschrieben. Und er hat einen tollen Artikel geschrieben über Auferstehung und ewiges Leben. Das ist ja ein ganz christliches Thema. Wir haben heute ganz viel über den Tod gesprochen, der uns schlau macht, ja, ähm, wir sollen daran lernen, äh, klug werden, daran. So haben wir das ja angefangen. Aber das nächste Mal geht es über das ewige Leben und ich freue mich auf das Gespräch. Ich auch. Ähm, genau. Ich kann jetzt schon versprechen, es gibt ein bisschen eine kontroverse These. Wenn ihr schon vorblättern äh, wollt, könnt ihr euch natürlich TheoLab 2 kaufen. Dann könnt ihr den Artikel schon vorher lesen. Genau. Und ansonsten freut euch drauf. In zwei Wochen gibt es dann den nächsten Heute Doppelpunkt Morgen mit Björn Büchert.
1: Und Björn Wagner.
0: Und Sandra Nell, genau, die mir gegenüber sitzt. Und ja, gutes Nachdenken über den Tod. Werdet schön klug. Und oder schwarze Löcher alternativ. Oder schwarze Löcher, genau, Heino Falke. Und
1: hey, wer weiß, vielleicht findet man ja tatsächlich irgendwann raus, was in einem schwarzen Loch drin ist. Und dann wird diese ganze Folge obsolet sein.
0: Ein paar Jahre dauert es noch. Genau, ja. von daher. Bis dann.
1: Macht's gut. Tschüss.